0: Sie haben Fragen zum Thema Geldanlage? Wir haben die Antworten. Die Frage ist doch, der Erklärpodcast podcast von SolidWest, der Online-Vermögensverwaltung. Herzlich willkommen zur 14. Episode unserer Podcast-Reihe. Die Frage ist doch, wie immer, am Mikrofon mir gegenüber, mein werter Kollege und SolidWest-Kundenbetreuer, Maximilian Schön von Irgestein. Servus, Max. Hi, Konzi. Max. Beim Investieren gibt es ja verschiedene Vorgehensweisen bzw. Stile könnte man sagen. Jeder Stil setzt unterschiedliche Kriterien bei der Auswahl von Aktien an. Das hängt unter anderem damit zusammen, wie die grundsätzlichen Annahmen über den Kapitalmarkt und über die bestmögliche Wertentwicklung für ein Portfolio aussehen. Einer, wenn nicht der bekannteste Anlagestil ist das sogenannte Value Investing. Also Max, die Frage ist doch, was genau ist Value Investing?
1: Ja, es ist der, der absolute Goldstandard ähm, der Aktienbewertung und Aktienselektion. Also der Urvater des Value Investing ist Benjamin Graham, der 1934 ein Buch veröffentlicht hat äh, mit dem sehr spannenden Titel Security Analysis, was nichts anderes bedeutet als Wertpapieranalyse. Auf jeden Fall kein Etikettenschwindel? Kein Etikettenschwindel, das... Ähm, war korrekt, korrekt beworben, das Buch. Und letzten Endes kann man das Value-Investieren auf einen sehr einfachen Grundsatz herunterbrechen. Ich schaue mir den inneren Wert eines Unternehmens an. Da eignet sich zum Beispiel der Buchwert sehr gut als Maßstab. Also Buchwert, nichts anderes. Alle Vermögenswerte jedweder Art eines Unternehmens werden zusammengezählt und dann durch äh, dann durch die ähm, Verbindlichkeiten aller Art vermindert und das, was dann darüber bleibt, also überbleibt, ist einfach der Buchwert. Und jetzt kann es ja sein, dass die Aktie aktuell zu einem anderen Kurs gehandelt wird, als dieser Buchwert eben ist. Und Value Investing sagt nichts anderes als, ich sollte versuchen, als Investor unterbewertete Aktien zu kaufen, die ein so großes Delta wie möglich zwischen Buchwert und Aktienkurs haben. Und dieses Delta nennt sich dann ähm, in dem Buch auch Margin of Safety, also einfach Risikopuffer, könnte man es nennen. Ähm, die Theorie dahinter ist, ich sichere mich als Investor einfach ab, wenn ich ein Unternehmen kaufe, was vielleicht pro Aktie einen Buchwert von 80 hat und ich kann es für 65 kaufen, dann bin ich einfach abgesichert nach unten, ähm, weil ja eben schon dieser Risikopuffer im Aktienkurs berücksichtigt wird und das ist eigentlich ja sehr einfach erklärt Value investieren und der Grundsatz der Fundamentalanalyse.
0: Das ist auch äh, aus dem Grund spannend, dass natürlich in, also heutzutage ist ja die die Hypothese von effizienten Märkten gibt. Äh, das heißt also alle Marktteilnehmer sind sozusagen bestens informiert, alle haben die gleichen dieselbe Informationsgrundlage und eigentlich sollten damit auch alle Informationen am Markt, wie man so schön sagt, eingepreist sein. Wie kann es denn sein, dass es diesen, diesen Margin eigentlich gibt? Also dass, dass der Marktpreis und der Buchwert sozusagen eigentlich nicht richtig korrespondieren?
1: Naja, genau deshalb, weil der Markt nicht effizient ist. Also Value Investing ist, eins der, ist eine der seltenen Theorien, die aktiv davon ausgehen, dass der Markt imperfekt ist weil wir haben ja auch in der Folge über Markowitz darüber gesprochen, dass die Kritik an seinem ähm, Capital Pricing Modell, oder besser was dann zu seiner ähm, Portfoliotheorie geführt hat, dass es eben einen vollkommenen und absolut effizienten Markt annimmt. Und Value Investoren stellen sich halt dagegen und sagen, es ist nicht der Fall und man darf ja hier auch nicht vergessen, dass, äh, wie gesagt, ich habe gerade gesagt, das Buch wurde 1934 veröffentlicht, äh, wenn wir einen der bekanntesten Value-Investoren der Welt, Warren Buffett, nehmen, der ist auch schon sehr, sehr lange am Markt, unsere Gesellschaft ist schon sehr lange am Markt, dass Informationen gefehlt haben im Markt und dass der Markt imperfekt war. Er ist natürlich vor 30, 40 Jahren, war, war dieses Delta wieder viel, viel größer an Informationen, die nicht jeder hatte, und ähm, auf Grundlage dessen trotzdem Entscheidungen getroffen wurde. Heutzutage sind viel, äh, viel mehr Daten vorhanden, deswegen könnte man jetzt argumentieren, dass ähm, dieser Abstand sozusagen kleiner geworden ist, aber nach wie vor geht man im Value Investing davon aus, dass es diesen eben gibt.
0: Das klingt jetzt erstmal alles wahnsinnig gut nachvollziehbar und klingt auch so, als wäre es sozusagen das Beste, was man tun kann eigentlich, ja, also zumindest äh Gehen Value-Investoren davon aus, dass eben dieses Vorgehen das Beste ist für ihr Portfolio? Aber warum gibt es denn dann Leute, die nicht Value-Investoren sind, sondern die vielleicht nach anderen Dingen schauen?
1: Also gut, es hat zwei Hauptgründe. Der erste ist, dass es natürlich auch Investmentstile gibt, besonders über die letzten 15 Jahre, die sich als sehr erfolgreich herausgestellt haben. Die größten, also am höchsten bewerteten Unternehmen der Welt ähm, sind aktuell zumindest zum Großteil nicht wirklich dem Value-Bereich zuzuordnen oder wären von Value-Investoren eher nicht gekauft worden, mit vielleicht wenigen Ausnahmen. Und das heißt, es gibt durchaus auch Aktientypen, gerade in einer globalisierten Welt, wo so Themen wie Wachstum ähm, in den letzten Jahrzehnten einfach viel nicht unendlich geworden ist, aber sich halt extrem potenziert hat. Ja, also eine Firma vor 50 Jahren, die hat halt eher regional operiert, vielleicht noch mit den Anrainerstaaten. Aber jetzt ist es nicht mehr so. Wenn ich ein skalierbares Geschäftsmodell habe, ist meine Operationsbasis sozusagen egal. Ich habe ähm, fast 200 Länder als potenziellen Markt. Und deswegen gibt es eben jetzt auch andere, wie gesagt, dieses Growth-Wachstums äh, investieren. Und der zweite Grund ist, dass natürlich auch die Fundamentalanalyse nicht perfekt ist weil sie sehr auf die Jetzt-Betrachtung abzielt, also jetzt in ihrer Urform, ohne dass sie weiterentwickelt wurde. Und man kann jetzt natürlich argumentieren, dass wenn ich nur solche Fundamentalkennzahlen im Jetzt vergleiche, ohne mir den Kontext anzuschauen, dann kann ich ja wieder in Probleme kommen. Also kleines Beispiel, ich habe zwei Aktien aus einer Branche und von der Fundamentalanalyse ist gerade die eine Aktie viel besser bewertet. Wir nehmen jetzt mal fiktive Zahlen, also Kurs-Gewinn-Verhältnis, ähm, zum Beispiel die eine Aktie hat 10 und die andere nur 5. Und beim Kurs-Buchwert-Verhältnis ist die eine genau fair bewertet, also 1 zu 1 und die andere nur mit 50% ihres Buchwerts. Wenn ich jetzt die stumpfe Fundamentalanalyse sozusagen in ihrer Urform anwende, dann müsste ich die zweite Aktie kaufen, also mit KGV von 5 und, und äh, Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,5. Die Wahrheit ist aber die, dass es gibt kein, kein Freibier an der Börse sozusagen. Das heißt, es gibt einen Grund dafür. Es kann sein, dass die zweite Aktie, die attraktiver bewertet ist, kein, kein Wachstum mehr zu verzeichnen hat. Dass die einen Rechtsstreit am Hals hat. Dass das Management schlechte Entscheidungen getroffen hat. Dass das Insolvenzrisiko aus irgendwelchen Gründen viel, viel höher ist. Und das alles auszublenden, ist natürlich gefährlich.
0: Okay, verstehe. Also das heißt, sich quasi reinrassig auf einen Stil zu versteifen, ist dann vielleicht für Anlegerinnen und Anleger nach vorne blicken nicht unbedingt das Beste. Aber ähm, wenn wir jetzt nur, ich sag mal, beim Value Investing bleiben, was sind so die, die Sachen, die jeder Anleger, jede Anlegerin von dort eigentlich mitnehmen kann, die eigentlich
1: grundsätzlich sinnvoll sind? Ja, Value Investing bleibt absolut sinnvoll, nur es muss halt weiterentwickelt sein. Und auch hier wieder das prominenteste Beispiel dafür ist Warren Buffett, der ja auf Grundlage dieser Vorarbeit von, von Graham letztendlich seine, sein Investmentstil gefunden hat. Und er hat gesagt: Ja, also die Märkte sind ineffizient, ich kann Unternehmen mit Unterbewertung ähm, identifizieren. Die gibt es. Und er hat jetzt aber noch ein qualitatives Merkmal oder mehrere qualitative Merkmale noch oben drauf getan. Er hat quasi gesagt, ich fange, ich gehe mal weg, nur von den Kennzahlen, die sind zwar wichtig, um zu erkennen, welche Aktie ist denn jetzt unterbewertet und welche nicht, aber jetzt schaue ich mir doch mal die unterbewerteten Aktien an und dann schaue ich mir eben an, wie ist denn das Geschäftsmodell? Also ist das robust oder ist das eben fragil? Geht das mit den Wirtschaftszyklen mit oder ist es sogar eher antizyklisch unterwegs oder ist halt neutral, also jetzt bei, bei Aktien, die zum Beispiel nicht so stark auf Krisen reagieren. Ist das Geschäftsmodell leicht zu verstehen? Es gibt ja diesen berühmten Satz von ihm, der zu Deutsch so ungefähr heißt, ähm, ein Geschäftsmodell muss so leicht sein, dass ein Esel es ausführen kann, weil irgendwann wird genau das passieren. Ja, also äh, irgendwann wird das Management mal schlechte Entscheidungen treffen oder schlecht besetzt sein. Und das heißt, äh, das war eins seiner qualitativen Merkmale. Managementqualität, gerade angesprochen, war eben auch eins. Und ähm, das, was er äh, Burggraben genannt hat, also gibt es quasi... Wettbewerbsvorteile für dieses Unternehmen, weil es zum Beispiel sehr schwer ist, sich in diesem Markt zu etablieren oder weil eben die Marktposition von genau diesem Unternehmen schon so stark ist, dass die in bestimmten Bereichen der Welt oder in bestimmten Märkten quasi Monopole haben oder sonstige Dinge. Irgendwelche Preissetzungsmacht gegenüber ihren Lieferanten. Wie auch immer, das kann ganz viele Ausprägungen haben. Aber er hat eben auf die fundamentale Analyse diese Merkmale draufgesetzt und das ist dann letztendlich Quality Investing das, wofür er steht und das, was er gemacht hat und was ihm auch nachweislich eine langfristige Rendite gegenüber dem, also Überrendite gegenüber dem Gesamtmarkt beschert hat.
0: Jetzt haben wir schon so ein bisschen über die Kriterien gesprochen, die man auch anlegt, um sozusagen gute Value-Investment-Ziele zu finden. Lass uns mal über die Unternehmen und die Aktien noch ein bisschen mehr sprechen, die in diese Kategorie im weitesten Sinne reinfallen. Natürlich, Typologien sind immer theoretisch und es gibt immer ein paar Schnittmengen nach links und nach rechts, ähm, aber lass uns trotzdem mal darüber sprechen. Vielleicht nur der kleine Hinweis, wir können an dieser Stelle auch keine Unternehmensnamen nennen, würden wir natürlich gerne tun, weil es das Ganze noch ein bisschen spannender und greifbarer macht, aber da äh, müssen wir mit Verweis auf äh, ja, äh, Compliance-rechtliche Vorgaben, die wir haben, äh, ja, müssen wir leider darauf verzichten an dieser Stelle. Also bleiben wir mal bei ich sag mal, gröberen Beispielen. Okay. Also wichtig ist trotzdem hier einmal abzugrenzen, welche Aktien
1: würde man zum Beispiel dem Value-Bereich zuordnen und wo beginnt Value-Investing. Also im Value-Bereich grundsätzlich sind all jene Unternehmen oder Branchen und Sektoren ähm, zugehörig, die relativ gesehen niedrigere Kurs-Gewinn-Verhältnisse haben. Also Kurs-Gewinn-Verhältnis bedeutet, eine Aktie kostet 100%. Die, also die Gesellschaft macht 10 Euro Gewinn pro Jahr, das heißt ich habe ein Kursgewinnverhältnis von 10, 100 zu 10. Das heißt bei allen Branchen und Sektoren, wo diese Kursgewinnverhältnisse eher niedrig sind, also ich bekomme jedes Jahr, verdient die Firma einen Großteil oder einen Gutteil ihres eigenen Wertes, das wäre ein Beispiel für den Value-Bereich. Damit einhergehend oft auch erhöhte Dividendenrenditen, starke Cashflows ähm, im Gegensatz zum eigenen Unternehmenswert und auch relativ gesehen niedrigere kurs Der Kursbuchwert klappt halt nicht als äh, perfektes Merkmal, äh, weil es gibt eben manche Sektoren, die zum Beispiel eine sehr hohe Marge aufweisen. Hier könnte man mal den Pharma-Bereich zum Beispiel nennen. Das heißt, ein, ein Pharma-Unternehmen muss viel weniger Umsatz machen, um den gleichen Gewinn zu erreichen, wie zum Beispiel ein gigantischer Nahrungsmittelkonzern. Ja, weil einfach äh, Medikamente haben einfach nur mal eine höhere Marge als Reis und Nudeln. Das äh, ist so. Das heißt, das wäre ähm, so ein Bereich eben Value und dem entgegen steht dann Growth, also Wachstum, hatte ich ja schon erklärt. Und jetzt im Value investieren schauen wir uns dann eben diese Aktien aus dem Bereich Value an und schauen nach strukturellen Unterbewertungen. Ja, also zwei Unternehmen sind aus der gleichen Branche, ähnlich erfolgreich, ähnliches Geschäftsmodell, aber das eine ist jetzt aus nicht weiter erfindlichen Gründen dem anderen unterbewertet. Oder ähm, es gibt auch Firmen, ähm, die sehr bekannt sind, die zum Beispiel sehr hohe Beteiligungen an anderen großen Firmen haben und sind dann auf einmal nur mit der Beteiligung plus ein ganz bisschen bewertet und das eigene Geschäft wird quasi von der Börse ignoriert. Also solche
0: Themen kann es halt immer wieder geben. Ja, also da lohnt sich auf jeden Fall immer der Blick ganz genau auf die einzelnen Aktien. Wenn wir uns jetzt vielleicht auch mal angucken, wie hier bei uns im Haus agiert wird, also im weitesten Sinne könnte man das ja schon in die Richtung fassen, aber ich glaube, wie du sagst, es auf die Weiterentwicklung kommt es an, oder? Also es ist jetzt bei uns ja kein reinrassiges Value-Investing. Genau, also ich muss, oder das, das Value-Investing muss, um diese vielen
1: Parameter auch erweitert werden, weil es reicht eben nicht mehr, sich nur noch das Jetzt anzuschauen und davon auszugehen, dass ich jetzigen Erfolg einfach in die Zukunft extrapolieren kann. Ähm, auch Wachstumsraten von Value-Unternehmen sind viel stärker in den Fokus gerückt. Das heißt, es geht nicht mehr nur auf Basis von drei, vier Kennzahlen. Deswegen muss man hier auch ehrlich sagen, der Privatanleger wird sich immer relativ schwer tun, eine Value-adäquate Analyse zu machen. Das geht, aber hier muss man sagen, zum Beispiel in, nur in Branchen mit sehr einfachen Geschäftsmodellen. Damit möchte ich jetzt niemandem zu nahe treten. Ich mache jetzt mal ein plakatives Beispiel. Wir können uns alle ungefähr vorstellen, was ein Immobilienkonzern macht. Und wir wissen auch alle, also es gibt Kauf einer Immobilie, es gibt Vermietung einer Immobilie und es gibt Verkauf einer Immobilie. Das ist eine sehr einfache Kausalkette. Das heißt, wenn ich jetzt bestimmte Bewertungsfaktoren und Bewertungskriterien kenne, das Zinsumfeld kenne, das Preisumfeld kenne, zumindest näherungsweise, dann habe ich eine Chance, Unterschiede zwischen mehreren Immobilienkonzernen Festzustellen. So, das nehmen wir jetzt mal das eine. Das heißt, das wäre jetzt eine Branche, wo ich sage, okay, jetzt ein interessierter Privatanleger, der auch bereit ist, da Zeit zu investieren, der, der könnte in dieser Branche durchaus qualitative Value-Ansätze fahren. Jetzt nehme ich mal eine andere Branche aus dem Value-Bereich, Pharma. Schön und gut hier zu wissen, was das Pharmaunternehmen im letzten Jahr verdient hat. Nur Cashflows und Gewinnentwicklung von Pharmaunternehmen hängen wirklich eins zu eins mit ihrer Pipeline an neuartigen Medikamenten zusammen, weil Patente immer wieder auslaufen. Das heißt, wenn ich ein großes Medikament habe, wo ich Marktführer bin, wo ich vielleicht sogar ein Monopol oder nur sehr, sehr wenige Wettbewerber habe, ist es für mich ein Moneymaker. Wenn jetzt aber ein Patent ausläuft, dann bricht das von heute auf morgen weg, weil es kann sofort jemand kommen und das genau dieselbe Sache für ein Zehntel herstellen und verkaufen. Das heißt, hier muss ich mir den kompletten Markt anschauen und muss wissen, so viele Medikamente sind in welchem Zulassungsstadium? Wie wahrscheinlich ist die Zulassung? Wie ist der Umsatz oder wie ist die Umsatzentwicklung pro Medikament? Wenn es kommt, wenn es nicht kommt, etc. pp. Also ich mache das jetzt sehr verkürzt, weil ich habe auch, also ich hätte nicht genug Ahnung davon, um das bis ins letzte Detail durchzudeklinieren. Das heißt, das ist jetzt wiederum eine Branche, die auch dem Value-Bereich zuzuordnen ist wo ich jetzt für einen Privatanleger, der nicht selber aus der Branche kommt oder für einen dieser, großen, äh, einen dieser großen Firmen arbeitet, wenig Chancen sehe, hier nach Regeln des Value Investings wirklich gute Ergebnisse zu erzielen, weil ich mit so vielen Variablen in der Zukunft arbeiten muss.
0: Also unterm Strich, klar kann man als Privatanleger da Dinge mitnehmen, auch für sein eigenes Investieren, gerade wenn es natürlich um Einzelaktien geht. ja, Das ist immer ganz wichtig hierbei, das ist ja auch unser Fokus. Aber nichtsdestotrotz auch mit Vorsicht zu genießen, aufgrund der Informationsverarbeitung, aber auch des Zugangs zu Informationen, auch das ist ganz wesentlich. Und ja, auch die, die fachliche Tiefe, die einfach erforderlich ist, nicht nur im, im Finanzbereich, sondern tatsächlich einfach dann auch in der jeweiligen Branche.
1: Ganz, ganz besonders eben in der jeweiligen Branche, weil… Eben, wie ich auch vorhin gesagt habe, die Welt hat sich globalisiert ohne Ende. Das heißt, jetzt reicht es nicht mehr, nur noch ja, wenige Länder oder Bereiche zu kennen oder wenige Firmen, weil die, der Wettbewerb kann halt auch vom anderen Ende der Welt kommen, wo jetzt jemand, der von außen drauf schaut oder das nur nebenher macht oder nur ein halbes Stündchen am Tag sich dafür Zeit nehmen kann, der kann ja gar nicht wissen, welche Firma aus dem Bereich XY ist denn gerade die, die am stärksten wächst, das größte Potenzial hat, weil die, wie gesagt, die kann von, äh, von Kanada bis Australien und irgendwo dazwischen sein und es fällt mir dann schwer, das dass eben rauszufinden. Das heißt, tiefen Wissen in der Branche ist sehr, sehr wichtig, um sich den Grundlagen des Value Investings zu bedienen, um dann auch langfristig ähm, ja, die Früchte davon auch zu ernten. Und das muss man hier auch sagen, nur weil ich eine Unterbewertung ausmache und sagen wir sogar mal, die wäre gerechtfertigt. Niemand garantiert mir, dass sich diese Lücke schließt. Also niemand sagt mir, die Aktie ist eigentlich 100 wert, ich habe sie für 80 gekauft. Es muss nicht sein, dass diese Aktie auf 100 steigt. und ähm, das ist dann, also klar, das, man hofft natürlich, dass es kommt und tatsächlich sind auch die meisten ähm, Ansätze des Value Investings langfristig auch im Backtesting bewiesen dass es zu einer Überrendite kommen kann. Mehrere Mehrfaktorenmodelle haben auch versucht zu erklären, wo die Überrendite von Warren Buffett herkommt und konnten das dann auch. Aber wie gesagt, es ist halt nun mal kein Garant in die Zukunft und wie wir schon vorne gesagt haben, in den letzten 10 bis 15 Jahren sind halt eben auch andere Investmentstile sehr populär geworden, weil sich eben auch Aktien aus Nicht-Value-Bereichen überdurchschnittlich gut entwickelt haben.
0: Ja, Max, ich glaube, das war jetzt eine sehr umfassende Erklärung zu, zum Thema Value Investing. Und äh, ich sage schon mal vielen Dank an der Stelle und ich habe da sehr viel mitgenommen.
1: Das freut mich sehr.
0: Und selbstverständlich, Sie kennen es schon, wenn Sie regelmäßiger Hörer oder Hörerin unseres Podcasts sind, an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis, wenn Sie jetzt denken, aber die Frage ist doch etwas völlig anderes als das, was die beiden da jetzt diskutiert haben im Podcast. Dann freuen wir uns sehr auf Ihre Zusendung. Schicken Sie uns Ihre Fragen ähm, gerne per Mail an service at über unsere Social-Kanäle, Instagram, Facebook, LinkedIn oder Twitter. Ähm, einfach nur erkennlich machen, dass es um den Podcast geht und äh, Sie eine Frage haben, äh, die Sie uns gerne mit auf den Weg geben möchten. Wir werden es versuchen, sie zu beantworten. Wir, werden es, wir können es Ihnen nicht garantieren, dass wir es tun, aber vielleicht schaffen wir es dann auch trotzdem vielleicht auch nochmal auf einem äh, sonst auf einem direkten Weg auf Ihre Fragen
1: einzugehen. B Bisher haben wir es geschafft und auch mal aus Versehen eine Frage in einer vorigen Folge schon beantwortet gehabt. Ja, auch Auch, haben das, auch ein nettes Feedback bekommen. Vielen ja, Dank. Auch das
0: ist schon passiert. Ja, vielen Dank an der Stelle. Max, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ebenfalls vielen Dank, dass Sie wieder mit dabei waren und verpassen Sie auch nicht unsere nächste Folge, wenn es wieder heißt. Aber die Frage ist doch. Rechtliche Hinweise. Marketinganzeige. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information, und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlungen dar. Die hier enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der DOD-Kapital AG wieder. Diese können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Alle getroffenen Angaben sind mit Sorgfalt und entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr- und keine Haftung übernommen werden. Risikohinweis? Langfristige Erfahrung und Auszeichnung garantieren keinen Anlageerfolg. Wertpapiere unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die möglicherweise nicht durch das aktive Management des Vermögensverwalters ausgeglichen werden können. Bitte beachten Sie dazu unsere vollständigen Risikohinweise.